0: שלום וברכה ובוקר טוב וחנוכה שמח, פרק ו' בספר דברים, פסוק ה', hey, אנחנו בסיום של הפסוק ובכל מאודיך. אז בכל מאודיך, יש כאן התאמצות. ההתאמצות, יש לה אה, מספר ביטויים. הביטוי היותר פשוט, בכל ממונך. כן, כלומר, אדם מתאמץ, מה זה מתאמץ, איך אדם מתאמץ, הדבר המצוי הוא שאדם משקיע ממון. אכן, אדם יכול גם לאבד, חלילה אמנם, זה יכול לקרות את ממונו, בשביל, בשביל אהבת השם, למשל, כדי לא לעבור על מצוות עשה, בכל מאודיך. יש גם בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו, לא, ממאוד מאוד. כלומר, זה, שאה, הלשון של חז"ל כאן משחק על שלושה, אה, שלושה אופנים של המילה מאוד. מידה, מודד ו... בסדר, מידה, מודה, ומאוד. אה, הכל כאה, אה, מחובר בגלל ש... נכון שיש א', אבל האל' היא אות שותקת. לכן אפשר לעשות דרשות שיש בהם, מסד, שיש בהם גם משחק מילים. אז בכל מקרה, ואהבת את השם אלוהיך, אז למדנו שהאהבה כוללת את כל כוחות הנפש, שהם הלבב, הנפש והמאוד, והיו הדברים האלה אשר אנוכים מצוויך היום. מה, כן, בבקשה. מה, הוא רוצה מה? משלים, אחרי שזה קרה, כן, אדם הרי לא מבקש שיקרה לו רע, אבל אם זה קרה, אז שיודה, שי כן, זה יקרה מידה שמודד לו. אה, כי כן, בכל נפשך זה מסירות הנפש, אבל יכול, <ש> <ש> יש דברים אחרים שבלאו דווקא מסירות נפש, כל מיני איסורים שבאים לאדם, אז, או גם לפעמים, על הדברים הטובים שקורים לאדם, שאדם לא רוצה להודות עליהם, אומר, זה טוב, מפסה, מגיע לי, אז גם זה, מבחינת מדידה. והיו הדברים האלה אשר, אשר, אשר אנוכי מצוויך היום על לבביך. זאת אומרת, ה, מה זה הדברים האלה? אבי אהבת. ואיך מגיעים לאהבה? על ידי הכל. אז יוצא שיש מצב, אם אנחנו מחברים אחד ועוד אחד, שכל אה, ערכי החיים הם כולם הדברים האלה, כלומר הם כולם בירך של דברי תורה. הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ א', סימן ת' ת'ק', דן בשאלה, האם, מה ההבדל בין חוכמה לבין תורה? אנחנו רגעים לומר, אם יש במערכת אדם, חוכמה בגויים, תאמין, תורה בגויים, אל תאמין, אבל בכל זאת, מה ההבדל בין תורה לחוכמה? אומר הרב, בשורש של הדברים, ההבדל לא לגמרי ברור. כן? היא שגם על פי הקבלה, הכתר והחוכמה הם אה, אה, עני, עניינם להתאחד, מה שנקרא, טרן ראשין שהפכו להיות ראש אחד, אז כך שיש אדם שאם הוא נמצא במדרגה עליונה של אהבת השם, אז כל החוכמות שהוא עוסק בהם, וממילא גם כל עסקי העולם הזה, הם הופכים להיות אצלו במדרגה של דברי תורה. או למשל, מצאנו את זה ב... Eh, צורכי ציבור, שצורכי ציבור הם בעלי ערך של לימוד תורה. אז מה שקרה, והיו הדברים האלה, על ואהבת וכל מה שכלול בזה, יהיו, eh, אשר אנוכים זוויך היום, יהיו על לבביך. אבל מה זאת אומרת שפשוט שדבר יהיה על לבבך? כמו שכתוב, כושרם על לוח ליבך. שדברי החוכמה, או דברי תורה, יהיו, eh, יהיו מונחים, עמוק בהכרה של האדם, אז אם יהיו על לבביך. נשאלת השאלה איך אפשר שהאדם יעסוק בבת אחת בכל ענייני העולם הזה, ובאותו זמן גם יעסוק באהבת השם. אי אפשר. אתה לא יכול לעסוק בשני דברים בבת אחת, אלא אם כן הדברים מאוחדים, כמו שהרב קוק שוב בעולת ראייה אומר, שזה שאדם יודע שהוא חי, לא מפריע לו לעשות שום דבר אחר. בגלל שהחיים הם דבר כל כך אהוב על האדם, ש... שהם מונחים אצלו ללא כל זעזוע, ולכן אין פה מניעה מכל שאר העיסוקים. אז הוא אומר, זאת מדרגת הקדושים שעוסקים בכל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. על זה נאמר, צדיק באמונתו, יחיה. שהוא גם, זאת אומרת שאצלו האמונה היא כל כך מאוחדת עם החיים, שאיננה מעכבת אצלו שום פעולה במציאות. זה עומק המשמעות של הדברים האלה על לבביך. יש לגבי המילה והיו, אז יש פה, והיו, יש פה שתי דרשות בחז"ל. מי שיש מן התנאים שהדגיש את המילה והיו, בהווייתם יהוא. זאת אומרת שצריך את קריאת שמע לומר דווקא בלשון הקודש. ואילו דרשה אחרת, אומרת המילה שמה, שראינו הפסוק, שני פסוקים לפני כן, שמע בכל לשון שאתה שומע. ואז אפשר לומר קריאת שמה בכל לשון. מה המשמעות של הוויכוח? מסביר הרב אשכנזי, שאחרי שפסקה הנבואה, ממילא העברית שאנחנו מדברים היא עיננה העברית המקורית. העברית המקורית זה לשון הקודש, כלומר, השפה של הנביאים, של הנביאים. כיוון שאנחנו כבר לא נביאים, אז יש את השאלה, מה, מה מזה נותר בידינו, עד כמה אנחנו מחויבים דווקא לשפה שבה דיברו הנביאים. זה, ה, זה המקום של הספק. אז יש, להלכה, אגב, אפשר לקרוא את שמה בכל לשון. אדם יכול לקרוא את שמה. בצרפתית, בגרמנית, בערבית, באיזו שפה שהוא רוצה, ויכול לקרוא את שמה. זאת אומרת, שרוח הקודש של האומה נמשך גם אחרי הכלים היותר רחוקים של השפה של האדם. ושיננתם לבניך, ודיברת בם. משבתך בביתך, ולכת בדרך ובשוחבך ובקומך. אז מה המשמעות, לפי הפשט של הדברים, קודם כל? הכוונה שזה נמצא תמיד באדם, כלומר אין רגע של האדם שהוא פנוי מדברי תורה. לכאורה יש בזה טרדה, אם אדם עסוק בדברי תורה כל הזמן, אז הוא לא יוכל לעסוק בשאר הדברים, אלא הכוונה שאצלו, כיוון שהוא התמלה בדברי תורה, ממילא כל היחס שלו למציאות הוא יחס של תורה. כן. נו, אז מה? אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, ש... זה בדיוק מה שאמרנו. זאת אומרת שפה לא מדובר על העמסה. אם האדם מאוחד, נגיד, בואו ניקח דוגמה אחרת, פוליטיקאי. כן? פוליטיקאי. לא, לא תלמיד חכם, אלא פוליטיקאי. כל דבר שהוא עושה, הוא עושה חשבון פוליטי. כן? כלומר, הוא הולך לקנות בננות בשוק, יש לו חשבון פוליטי על הבננות. כלומר, זה לא... זה לא שני דברים שונים. אז זה לא העמסה. אותו דבר לגבי דברי תורה. אדם שבנוסח של אחינו האשכנזים אומרים לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? זה העסק שלו. כן? כלומר, ב- 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 בעסק הוא, הוא כל הזמן קשור לזה. אז, אז, זה לא, אז זה לא בנוסף על החיים, זה עצם החיים. נו? No. No. אה, אתה אומר, אדם שעובד קשה, הוא לא עוסק בתורה. לא, עזוב. אז אם אדם, אדם עובד עבודה קשה, נגיד הוא צריך לרצף את הכביש, כן? כמו שהיו עושים פעם, היו שוברים אבנים כדי לעשות כבישים. כן, אז זה, אז השאלה היא מה הגישה שלו לזה. יש, לא שהוא עכשיו, הוא שובר אבנים, והוא חושב על איזו סוגיה במסכת כתובות. זה לא על זה מדובר. אלא הכוונה שהאופן שבו הוא שובר את האבנים זה מתוך הבנה שהוא עכשיו מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל או מצווה להתפרנס וכדומה זאת אומרת הוא נתון עכשיו במצווה בדברי תורה באופן הזה לא שהוא חושב על משהו אחר זה מובן מה שאני אומר? טוב מה? בסדר בסדר ושיננתם לבניך. זה חז"ל אמרו ושיננתם, מלשון שנון, שיהיו דברי תורה שנונים בפיך, שאם ישאל אותך אדם דבר בתורה, שלא תהיה מגמגם ויאמרו, אלא הדברים יהיו ברורים, ושיננתם, יוצרים משוננים בידיך, באופן שאתה לא מהסס בשעה שאתה אומר אותם, וזה ממילא מחייב שאתה תלמד אותם כמובן לפני כן. ודיברת בנו. רבי חבר הכנסת.